0: 各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年二月九号，我是风传媒的财经副总编辑周奇源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要闻。首先包含了呢，一个气球瞬间打断了中美铺排好几年的和解之路。哦，现在最热门的话题就是气球咯。中美之间的这个关系为什么会被这个气球？给碰到一个更加危险的敏感的境界呢。第二个要谈的话题呢是印度，在前进印度的同时呢，我们看到许多厂商其实他们真正策略用意并不只是低阶的组装。我们看到的是白宫悄悄的把高阶半导体这个重要的战略性的产品呢，也一并引进了印度。台湾的细盾的地位会不会在印度这个地方出现新的对手呢？另外呢是下一个迪士尼。乐高全力抢攻电竞、主题乐园跟电影市场，这一家九十岁的玩具龙头要如何靠亚洲？来打造全球的媒体娱乐帝国呢？啊、哦，第四则消息呢是油价，在五年之内，我们会不会看到油价从100多块重新回到50美元一桶呢？哦，女股神 g a t h y Wood 呢，她说高油价撑不了多久，石油的需求将锐减 30%。今天在后段呢，要跟大家深谈的话题是汇率，究竟我们这个开年非常的欢乐哦，非常欢天喜地的这样子的市场，会不会一夕之间变色呢？我们看市场赢家的看法。他们认为说，美国股市、债市的走势之外呢，他们看到的是，也许美元还会将再贬值百分之三到百分之五，所以意思是说，新台币也有还有升值的空间啊。首先，我们先来谈一下气球好了，气球现在已经爆了哦，已经掉下来了。对，好，那那那这个拉丁美洲那颗飞到哪里去不知道，但是不知道，现在看起来双方。不只是对抗有点升级，我觉得甚至有点敌意的,的感觉
1: 出来。没错，我觉得这个敌意不知道是刻意的还是不小心造成的，这个其实大家都在猜哦。现在阴谋论很多，可是我们怎么重点看这个新闻呢？其实大家知道，二月五号如果没有这件事情的话，布林肯已经已经在北京了嘛？哈，那这个事情呢，其实他们。老实讲，中美冲突了很久，大家其实希望有一些橄榄枝，有一些和平的契机出来。那去年 G twenty 的时候，其实习近平跟拜登，其实大家都知道，他们会谈秘密会谈了两到三个小时嘛，其实就要铺排这个梗。那如果说布林肯这一次真的顺利到北京呢，那是成为这个2018年10月以来第一个到中国参访的这个。呃，美国国务卿，那这个当然是意义重大。那因为气球事件呢，所以让这个破坏五年的局哈，就破掉了。我觉得这个，我觉得大家怎么看这个气球事件？我觉得有几点、啊，然后简单可以跟大家分享一下。第一个，这气球就不是普通的气球，然后这个好像很大颗那样，对，很大颗，它是。有这个三到五个巴士这么大，老实讲，它是蛮高的哈，蛮大的一颗哈。你看我们在地面上都可以看到它有一个这个月亮的样子，我觉得这个其实是不小的。第二，它很老，不容易破啦哈。大家都讲飞那么远，一定是<笑>对啊，要从这个中国一这、欸、飞飞飞、啊、飞到一万多公里，然后到美国，然后哇，又从这个。大西洋出海，我觉得这个是飞得非常远。那所以说，这个大家都在谈论用这个呃 F 2 2去，然后用一个这么贵的这个导弹去把它射破，啊、是不是太贵了哈？那这个专家的说法是他，因为他用机枪弹去，用机枪扫
0: 两下就好了。对
1: ，可是他就说他会穿过去，不会破。所以这个其实蛮老的。老实讲，这两个就坐实了，他可能会是这个间谍气球的这个原因嘛哈。第三个就是更更重要，就是他其实飞经的地点有特别的安排、哦、大家在这个讯息上都知道说，哎，他从中国一,一路飞到美国，然后从大西洋出海，那中间经过了几个其实是这个鸟不生蛋，可是非常敏感的地区，譬如说蒙大拿、哦，蒙大拿那个核弹发射井，他特别经过那个地方。老实讲，这个就让美国。非常担心。那其实大家知道高空气球这个东西哦，其实是二次大战的这个武器哦，其实它已经很久了，已经是老公公级的武器了。可是最近又被拿来用哦，特别是这个在川普执政的时候，川普哎，大家如果去看他的这个黑名单的话，你会看到他就是在川普执政的时候，他把中国航空工业集团列入黑名单里面。为什么呢？因为呢？他们的原因是，他开发出三种异型的热气球，进行了这个，而且进行军事认证哦。所以在这个状况之下面，川普就把这个啊、呃、中国航空工业集团放到黑名单里面去，就是因为哎，他们现在把这个热气球变成了这个很重要的战略武器。这个二次大战的东西呢，再次被这个不管是这个中国或是其他国家。被当成这个呃很重要这个探测敌情的武器哦，这个可能是中美对抗，我们看到科技战啊、贸易战之后，可能会看到另外一个不同的这个角色出来哈、哦。那其实他之前已经经过了日本，然后这个也经过了其他国家，那这次引发特别的关注。老实讲，他的路径啊，跟他的这个呃材质，跟他的。这个啊、呃，很重要的布置，我觉得这个是这一次高空气球变成大家关注焦点很重要的原因了、啊
0: 。这个气球的事件之外呢，我想美国对于半导体的规划，可能也是有他们自己的一些战略的意图、哦对。我们看到的是，白宫把高阶半导体也当作引进印度的产业，呃，怎么讲，迁移的选项之一哦。所以，这对
1: 台湾会有影响吗？哎，这个其实哈，在《华尔街日报》上面只是一个不起眼的新闻、哦，然后我们特别把它挑出来，其实看到里面的一些猫腻哈、哦。就是呃，这个其实是一个很简单的新闻，哎，新闻上就讲哦，美国政府低调接待一个由半导体协会 s e m i y 这个组织的特别工作小组，然后这个小组正在积极与印度电子跟半导体协会合作，然后制定一份这个评估计划，哎。这个就是说，哎、欸，我们想到印度不是都是低阶组装嘛？<笑>这个富士康啊，到那边去做组装，然后在那个班戈尔多尔那那边，其实哎、欸，它现在逐渐要变成中取代中国的代工基地嘛。我们听到的消息都是这样子，可是这个这个新闻跟我们新的讯息，就是哎、欸，半导体也会过去哦，哦，这个而且呢，这个是在白宫的主导之下，哎、欸，好像要把美国的半导体技术。透过各种方法引进印度去，哎，这个就不是小事情了哈。而且这次会议呢，参加人不只是这个啊、呃、半导体协会，而且他把这个啊、呃、美国最重要的这个两个这个商务部长啊、哦、跟这个贸易谈判代表，哎，都都放进去在这个小组里面。我觉得这个呢，就让我们看到这个新闻不寻常的地方。如果啊、哦、印度啊、呃、真的变成代工。大国嘛，那接下来是什么？就像中国的路径一样，大家知道中国也是从代工做起啊。结果诶、欸、代工里面需要的晶片，诶、欸，现在中国就说啊，那我也要这个自己制造哦。所以慢慢他就把上游的半导体也放到他代工的版图里面去。那印度会不会走这一条路？那万一我们这个，当然现在台湾的半导体技术还是非常的前进的哈。万一印度在十年之后啊、呃，这个代工也起来，半导体也慢慢引进了，会不会让台湾的细盾？哈？这个当然谈起来有点远啊。然後这个细盾的功效，对
0: 、啊、印度有点难想象。
1: 对战略地位会逐渐的失位，我觉得这个虽然是天边的事情呢、啊，不过大家放在心上，慢慢观察，也是一个非常。重要看我们台湾战略地位会不会动摇的这个重点之一
0: 是下一个话题哦，比较轻松，他是来谈
1: 下一个迪士尼。跟
0: 迪士尼可以对战的相当等级，<笑>但你有点难以想象，对，就是乐高它本身还是产品为主，你没错，你比较不能够想象，没错啦，日本有那个乐高乐，没错，没错，没错，但是，但是它跟迪士尼的这个 IP 宇宙差差蛮多的了，对，可是那,那可真真的有有
1: 有办法吗？<笑>哎，你不觉得现在乐高乐园在很多国家，特别是亚洲国家，听说大陆也开了一个？对，然后马来西亚大家看过吗？在新加坡跟马来西亚的交界的那边，然后有一个在新山有一个这个乐高乐园。你说在日本也有，中国可能也会有,中也有、这个呃这个。中国好像也有一个。这个就是乐高其实要逐渐从积木玩具商的这个版图往外扩的很重要的部，呃这个战略的部署啦。哈、嗯。大家都知道，这个乐高九十年前它是以这个。积木起家嘛，哈，然后逐渐的这个版图扩大。诶，其实就像迪士尼，迪士尼我们快要庆祝一百岁了，哦，他也是以前以前就是个动画，就是一个老鼠起家。那乐高的这个，他也希望跟着，我们不能说是跟着啦，哦，我说他自己的想法跟迪士尼的路径有点相似，就是说他也逐渐抢攻，比如电竞啊、哦、主题乐园跟电影。其实慢慢都往这个它的本业积木往外扩。这个新闻最重要一点是说，它的这个 expansion 就是它扩张的基地是在哪里？哎，亚洲哦，并不是丹麦哦。所以其实亚洲变成这个呃乐高很重要的扩张的这个基地。那我们人口多嘛？<笑>人口多是一个哎，可是我们不是填鸭教育嘛？怎么会需要乐高这种积木呢？<笑>因为欧洲出生率太低了，<笑>这个也是个原因啦，亚洲其实人口还在往上涨。那其实有有一些这个亚 洲， 譬如说中产阶级的父母 哦， 其实他也慢慢可以接受这种非填鸭教育的启发性的东西。基于这个东 西， 其实我们现在在看到过去十年里 面， 其实 呃， 乐高在亚洲的销售额成长了三成到四 成， 其实是不少的。特别是中 国， 中国它的这个销售成长率到七成到一倍哈。新加坡也不 少， 老实 讲， 新加坡那种升学主义的国 家， 其实。哦，对于乐高，哎，其实还接受度还不错啊、哦。大家觉得，哎，这是另外一种启发，所以家长也认同这个事情。所以，哎，乐高可能就打蛇随棍上。那知道大家知道，乐高其实没有像 Mickey Mouse 这种 iconic 的 figure 哈、哦，就是这种经典性的人物。可是呢，乐高现在就跟比如透过跟蝙蝠侠、啊、星际大战啊这些知名的 IP 跟他合作，然后希望把他们的 icon。把它丢到它产品里面去，不管是硬体的产品、玩具啊，或者是主题乐园，其实都跟这些有具象的啊卡通人物或者是人物来做结合，希望呢从啊玩具的王国往外扩啊。那我们现在看到它的营收，去年的时候大概80亿美元左右，老实讲，大概只有迪士尼的十分之一左右啦。不过这个路程还有一段距离啦。不过我们看到它的野心。哦，也其实让台湾的一些企业也有一些启发啦，就是说它是一个九十岁的玩具商嘛，哈，怎么样透过多元的发展，变成了一个哎、欸，可能跟这个九十年前完全不一样面貌的这个媒体帝国。我觉得我们可以拭目以待这个乐高之后的发展
0: 。而且他们，我记得他股票没上市，对不对
1: ？哎、欸，好像是哎、欸，
0: 对，所以大家是买不到的、嗯、哦，就是就介介绍半天，其实买不到他股票、嗯
1: 。<笑>这个就是企业体嘛，大家这个我相信我们很多听众一定也在这个加上桃楼哦，上班族，然后很多在企业里面。我相信乐高不只是在资本市场的启发啦，我相信在企业经营上面也给我们很大的学习。嗯，
0: 对。嗯
1: 、那接下来我想谈一下油价。对，去年
0: 前年的高通膨，其实油价的波动是一个很重要的因素。嗯，哦，那但是现在 Cassie Wood 说，好像油价会跌到五十。不一样，不一样。<笑>他讲的好像不是很准哦
1: 。Kathy Word 就是，他、啊、不是说特斯
0: 拉会涨到三千
1: ？对，这个 Kathy Word 老实讲，我们并不是说他喜欢这个呃夸大其词，而是 Kathy Word 就是这个女股神哦，方舟基金的女股神，她其实看的面向主要是需求面哦。在这则新闻，我们也看到需求面，虽然我不是很同意她的看法了哈、哦。这个她说这个。在这个五年内，可能油价会跌到每桶大概五十美元左右。那现在大概其实也七八十，我觉得要跌到那边也不远了。了哈。不过呢 c a f e Woods 他是以这个需求的角度来看，就是他觉得电动车哦跟我们一些这个呃电动车的行驶旅程一定会比现在成长了翻倍。那在这样的状况下面，对于汽油的需求就会降低。可是我相信他没有看到这个供给面啊。我们上个礼拜才提到这个高盛讲的超级循环嘛，哈，原物料啊，这个汽油也是一个。那大家看到，哎、欸，油价其实其实，其實在半年前其实涨得蛮多的哦。大油公司应该投资很多吧，哈，赶快生产嘛，哈，增产了、啊。哎、欸，其实结果没有，他其实把很多钱拿去买他的股票，他觉得他的股价太便宜了，所以哎、欸，其实，在供给方并没有增加，哈，因为大部分我们这个以前的智慧都告诉我们说，哎、欸。这油价上涨了，大家就会增加投资嘛，增加生产哦。可是这次不是这样的哦。大家看，在 E H G 的浪潮之下，然后在这个前途未卜的状况之下，其实有公司非常保守，也就是说，供给方呢，其实它增加不是这么多，不是这么多的状况之下呢，是不是油价可以如 c a F e w o o d 这样子预测的呢？可以到这个五年以后呢，到五十块美元一桶的状况之下。这个其实大家，我建议大家在看这则新闻的时候，还是要配合供给面一起看啊，这样才比较准啊。但供给面就不好研究，<笑>供给面就不好研究。老实讲、啊，特别是我们台湾哈，自己没有产油哈，而我们这是 connection 也没有。老实讲，确实要透过一些国外资讯来了解啦。
0: 对啊，嗯，然后这个沙特的很多的新闻，其实也是这个国际财经相当重要的一个，我们接下来也会做更多的分享哦。那谈完了这个油价之后，油价其实就是嗯美元一个霸权很重要的一个基础嘛、哦，哈。哎，所以我们来谈一下哦。听说美元还会再贬值，对，所以大家不用急着换美元，<笑>是这个意思
1: 吗？哎、欸，我觉得这个是这个是一个很吊诡的。这个事件哦，大家觉得为什么美元会贬值？因为就业数据太好，哎，不会再升息了，哎，你觉得这个逻辑好跟我们这个逻辑就很怪啊，不太一样。就二零二三年开年哦，有一些事情哦，就跟原本的预测，这个三个月之前预测，其实还差距蛮多。特别是这个意外的好消息不少，大家好像对风险的胃口又回来。这个是我们这个要跟大家报告的第一点哦，然后就是说，哎，比特币哦涨了四四十个 percent，Tesla。这种哎比较投机或是这个靠资金簇拥的股票，哎也涨了四十个 percent 了，为什么？哦，其实就是跟这个开年之后，其实意外消息还不少哦。就是第一个就是 IMF 哎调高了全球的这个经济展望，哎这个 IMF 这么保守的单位啊，其实很少做这件事情它意外调升的哈，这个跟大家也是大家没有预期到。第二个呢就是欧元区。哦，欧元区的经济成长，去年2022年，大家不是觉得欧洲很惨嘛，哦，又被这个又有这个冰风暴，然后俄罗斯又对它有能源制裁，其实然后通膨这么惨烈，结果呢，他去年的经济成长竟然达到了三点五个 percent， 比我们台湾、比美国、比中国都好，各位，这个是意外的好消息啊！欧元区大家很看衰的。哦，它发挥了它的经济的韧性，我觉得这个这个是大家其实没有预期的到。然后美国这个、呃、可能软着陆，然后中国大开放，我、哦、这些都是我们在二零二二年的的第四季其实没有看到的状况。这个其实蛮蛮不错的，这个好消息纷纷在二零二三年这个第一个月就开始出现。第二个，呃，在这个之之下呢，其实《华尔街日报》特别找了五个专家，哎，不管我们重新看一下经济。那这五个专家其实得到几个结论，就是说，以现在状况来看呢，其实呃，美国第一季、第二季的业绩应该会差。哦，现在有一些，譬如说科技股的市值可能还会偏高。那他们认为呢？价值型股票在这个状况下可能不会寂寞。那虽然我们升息告一段落，不过现在的这个利率水准啊是在一定的高度之下哦，所以说在这个状况之下呢，其实殖利率相对低的科技股股票不一定会受青睐。他们认为这个科呃价值型股票，譬如说伯克下这种，哎，反而会这个。受到投资人的肯定啊，虽然现在股价不是很好，这样第三个呢要跟大家报告的结论呢，就是美元可能到顶了啊。大家看到美元这个利率升到一部分呃到一个程度之后，确实有这个啊不会继续上升的状况。那大家知道这个汇率跟利率其实大部分状况下面会平行往前走哈。如果不升息的话，这个呃未来美元就会面临更多的考验了那这五位专家认为呢，是大概三个月到六个月的时候呢，美元大概会贬大概三趴到五趴左右。这样子的话，可能这个啊、呃，就会在三十块美呃三十块台币兑一美元的这个区间以下了。这个其实如果说大家要出去玩的时候，不知道现在是不是这个兑换。啊，日币的好时间哦、啊，美元还先不讲，跟先换日币吧。对，可能再继续下去呢，可能这个美元会继续走弱哦，走弱可能也会让日币变强这样子。第四点呢，这五个专家呢认为，哎，其实，在诸多的这个科技股里面，台湾的半导体还是很棒的标的哦。特别富达投资认为，在这个科技股这个市值估值偏高的状况之下，其实他们认为呢。在科技股这个广谱下 面， 有没有划算投 资？ 他说 有， 台湾的科技股就是他认为台湾的半导体业其实在全球的竞争力其实还可以维持下去的。然后现在 啊， 大家对这个科技股胃口不是这么好的时 候， 其实他认为是这个台湾的晶片制造厂厂 商， 大家全球的投资人应该给他比较。多的关注的焦点，特别是如果说之后我们看到数据不好的时候，大家也有恐惧来的时候，也许在这个气氛之下面，大家就可以啊、呃、多琢磨一点台湾半导体。第五个呢是债市可能会不弱，啊，为什么的原因呢？我觉得我被说服了一个一点啊，除了这个升息以外了，有一点。很重要，我被说服的原因是因为去年哦，去年状况之下面，其实利率环境很差嘛，哦，一直在升息。其实很多公司不愿意发债，因为成本太高了，而且出去也没有人，可能没有人会要要买哦。因为哎、欸，在上升的状况下面，觉得我今天买，明天就亏本了。所以老实讲，企业发债的速度跟幅度都变少。那在这个状态下，老实讲，供给方就变少。那大家知道，不管是这个股票啊、债市啊，其实最后价格的决定都是供给跟需求嘛。对。那如果说你供给变少的时候，那是不是那需求？诶，这个呃，升息又告一段落，哎，大家对债市的胃口可能又回来了。那相对供给变少，那是不是会推升在世价格？我觉得在这个逻辑之下，我是比较能被说服的啦。那基本上呢，这五位专家就给我们这几个这个提点啊、哦：第一个，在世不弱；然后台湾半导体也还是很棒的；哦，第三个呢，就是、呃、美元到顶呢，可能未来会贬值三到五个 percent 啊；第四个就是价值型股票应该不会寂寞。第五个呃，就是这个好消息其实不少哦。大家看这个好消息的力道能不能在第一季或在一月之后能够继续持续？然后是不是美国能够软着陆？中国开放之后是不是能够如大家预期的需求能够上来？哦，这些都是这个在经过一月这个多头之后呢，五位专家重新帮我们盘点这个全球股债跟投资市场的市况。
0: 是非常感谢志杰哥的一个分享。我们今天谈了乐高，然后谈了美元，然后还有呢中国大陆，然后还有气球哦。其实嗯，议、嗯、题从软到硬都还蛮广泛的。我想这是我们选材的一个基调哦，就是说我们不会只谈呃某一个面向的东西，或者说或者说让大家觉得说这是一个很硬邦邦的一个谈科技谈财经的节目。我们希望透过用对话的方式，让大家能够更。轻松，然后更快速的去学习，然后吸收这些财经最新的一个趋势。你现在收听的是《热议华尔街》的节目，每个礼拜四的早上八点，我们在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜,拜
1: 。